0: שוב שלום לכם, תלמידיי היקרים, מקווה שאתם מרגישים טוב, מאוד מקווה שנהניתם מהשיעור של אתמול. היום נסוג קצת בהלכות פסח, אנחנו נפתח את החוברת שלנו, שנמצאת כבר הרבה מאוד זמן במרחב הכיתתי שלנו, ולפני שנתחיל לדבר על הלכות פסח, ממש נדבר מילה אחת על החג הזה, מה זה חג הפסח, ואיזה מצוות יש בו. כי ההלכות, הן כבר הפרטים של המצווה, איך מקיימים את המצווה. ההלכות גם כוללים מנהגים שונים מעבר למצוות שכתובות בתורה. אבל בואו נדבר רגע על פסח. אז קודם כל פסח זה אחד משלושת הרגלים שבהם היו עולים לבית המקדש בירושלים. החקלאים היו עושים הפסקה, זה נקרא חג האביב. זה זמן שבו התבואה, החיטים נמצאות בשלב, ה... בשלב המרכזי של הגדילה שלהם. ולכן זה נקרא חג האביב. עושים הפוגה בחקלאות, עולים לירושלים, מודים להשם על התוצרת. זה במקור בתורה. החג הזה הוא שבעה ימים, כשהיום הראשון הוא יום טוב, כלומר כמו שבת. היום האחרון הוא גם כן יום טוב, דומה לשבת גם, בהבדלים מסוימים כפי שאתם בוודאי יודעים, ובאמצע יש לנו את חול המועד. צריך לזכור, כמו השנה למשל, שבחול המועד יכול לצאת שבת באמצע, ואז זה כמו שבת רגילה מבחינת עשיית מלאכה וכל האיסורים של שבת. אבל בגדול, חול המועד זה דין קצת שונה, זה קצת חול וקצת מועד. איזה מצוות יש לנו בחג הפסח? אז חג הפסח, יש... לפני שנתחיל איזה מצוות צריכים לעשות בחג הפסח, אנחנו צריכים לדבר מה לעשות בחג הפסח. מעבר לעשיית מלאכה, שזה משותף לכל החגים, למשל לחג הסוכות, לחג השבועות, לראש השנה. אז יש לנו בחג הפסח שני איסורים מרכזיים מאוד 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 מאוד, שהם יוצאי דופן, הם קשורים רק לחג הפסח, והם על כל החג. לא רק הליל הסדר שזה תחילת החג, אלא על כל חג הפסח. אז האיסורים המיוחדים של חג הפסח הם איסור אכילת חמץ, שכתוב בתורה כל מחמצת לא תאכלו, אסור לאכול את זה, ומעבר לזה, לא רק שאסור לאכול את החמץ במשך כל השבוע, אלא גם איסור מיוחד במינו, שנקרא בל ייראה ובל יימצה. לא רק שאסור לי לאכול חמץ, כלומר אסור לי להשאיר ברשותי חמץ בכלל, אפילו אם אני לא אוכל אותו, אסור לי להשאיר אותו אצלי בארון. בהלכות, בהמשך נדבר מה בכל זאת אנחנו עושים עם כל החמץ שנשאר לנו, אבל מבחינת התורה, קודם כל, שתי מצוות מאוד מאוד חשובות, מצוות לא תעשה, כמו שאנחנו יודעים, או כפי שהרמב״ם מכנה אותן, אזהרות. בל ייראה ובל ימצה ואיסור אכילת חמץ. זה במשך כל השבוע. מה המצוות שכן אנחנו חייבים לעשות? אז יש מצווה, כמו שכולכם יודעים, לאכול מצה. מצוות אכילת מצה מן התורה היא רק ביום הראשון של פסח. לא בשער הימים של פסח, אלא רק ביום, ביום הראשון, שזה אנחנו אוכלים מצה. כנגד זה שיצאו אבותינו ממצרים ולא הספיק הבצק שלהם להחמיץ, הם יצאו עם מצות, הם יצאו בחיפזון, כנגד זה התורה אומרת לנו לזכר זה אנחנו אוכלים מצה. אז קודם כל, יש לנו ככה, איסור אכילת חמץ, בל ייראה ובל ימצה, נעבור על המצוות שכן צריך לעשות. אז אחד, חובת אכילת מצה, שתיים, חובת אכילת מרור, שלוש, חובת אכילת קורבן פסח, אין לנו היום קורבן פסח, אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, זאת מצווה מן התורה, כולם חייבים לאכול קורבן פסח. זה לא בן אדם אחד או שתיים, הוא רק מי שעולה. כולם חייבים לה להקריב קורבן פסח, וזה דרך אגב הסיבה שבפסח היו הרבה יותר אנשים בירושלים. בשונה מחג השבועות או חג הסוכות, חג הפסח כולם צריכים לאכול, והיו אוכלים חבורות חבורות את קורבן הפסח. אז יש לנו מצה, ברור, קורבן הפסח. ויש לנו עוד כמה מצוות מאוד חשובות שאנחנו מקיימים. בזמן שהמקדש היה קיים, היה גם מצוות קורבן חגיגה, שזה בעצם חג, יום טוב, היו מקריבים קורבן נוסף. היום אנחנו עושים זכר לזה, אין לנו את זה. מצווה נוספת מאוד מאוד חשובה שיש בלילה הזה, זה מצוות והיגדת לבנך. זאת מצווה מן התורה. ושימו לב, כל אמירת ההגדה... היא בעצם, 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 הדבר הכי חשוב לעשות בה זה לספר לכם, הילדים, כל אבא צריך לספר לילדים שלו, כמו שכתוב בתורה, והגדת לבנך, והגדת הגדה. כל סיפור יציאת מצרים בלילה הזה, זה להעביר אותו לדור הבא. אז אם כן, סיכום קצר. מצה, מרור, קורבן פסח, קורבן חגיגה, והגדת לבנך, ויש עוד מצווה מאוד חשובה. שזה ארבע כוסות, בגלל שאנחנו חוגגים את החירות בלילה הזה, יש לנו ארבע כוסות יין, ומצווה אחרונה, זאת מצוות הסיבה. בגלל שאנחנו צריכים לאכול ולשתות כמו בני מלכים ובני חורים, בעבר המנהג היה שבראש השולחן האיש המכובד היה יושב בהסיבה, על קריות בצד שמאל, ושאר האנשים היו יושבים ישר. זה היה עניין של מעמד, אם היית נכנס לבית, היית רואה אנשים באמצע האוכל, ידעת מיד מי בעל הבית פה. אבל בליל הסדר כולנו בני חורים, ולכן כולם יושבים בהסבה. עד כאן המצוות של חג הפסח. מעבר לזה יש מנהגים שונים שחכמים הוסיפו, מנהגים מאוד חשובים, שחכמים הוסיפו, והם גם כמובן כן חובה גדולה לעשות אותם. אחד, זאת המנהג של בדיקת חמץ. חכמים רצו שאנחנו נבוא לחג הפסח כשהחמץ כבר נקי והכל נקי מהבית מחמץ, אז לכן בלילה קודם כבר אנחנו בודקים בדיקת חמץ. שתיים, העניין של ביאור חמץ, אנחנו שומרים בלילה את החמץ שאספנו, עדיין אנחנו ממשיכים לאכול חמץ, כי חכמים לא הוסיפו מעבר למה שהתורה אסרה. אסור לאכול חמץ רק מהצהריים של ערב פסח, אבל לפני זה מותר. את החמץ, ועד אנחנו כבר בלילה, אז שומרים את זה, ואחר כך... יש זמן מסוים שצריך לסיים ולשרוף בו את החמץ. אלו המנהגים העיקריים של חג הפסח. בנוסף לזה יש לנו את, את ספירת העומר אחרי תחילת פסח, שזה מצווה בפני עצמה, ויש לנו עוד מנהגים שונים כמו אמירת הלל, כמו ההלכות של שבת הגדול, מנהגים שונים ברמות שונות שכל אחד... יעשה את זה לפי מה שנהוג אצלו במשפחה. בערב פסח יש לנו עוד דין נוסף מאוד 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 חשוב, שנקרא תענית בכורות. לזכר הנס שהבכורות ניצלו ממכת בכורות, בעצם הבכורות של המצרים נהרגו, אבל הבכורות שלנו, של היהודים, לא נהרגו, אז עושים תענית לזכר הנס ההצלה, שאנחנו הבכורות שלנו, הבכורים, הילדים הבכורים שלנו, של היהודים, לא נהרגו, אז כל הבכורים צריכים לצום. ילדים לא צמים בשום אופן, ואבות, בכורים שהם גדולים, צריכים לצום, ואם יש ילד שהוא בכור במשפחה, אז האבא צריך לצום בשבילו. אבל למעשה, בעם ישראל נהוג שלא צמים את תענית של ערב פסח. מה עושים במקום זה? הופכים את היום הזה ליום של שמחה, ואז לא צריך לצום. למשל, עושים סיום על מסכת. כאשר עושים סיום מסכת, או שומעים סיום מסכת, במקרה הזה אנחנו לא צריכים לצום תהלית בחורות. השנה אנחנו לא יכולים לשמוע סיום מסכת כי אנחנו נשארים בבית, אז מאוד מאוד חשוב ללמוד מסכת עד ערב פסח. אין לנו עוד הרבה זמן, אנחנו כבר נמצאים פחות משבוע מערב פסח, אז מומלץ מאוד ללמוד מסכת קצרה. אפשר לבחור למשל את מסכת תמיד שעוסקת בעבודת המקדש. בית המקדש זה גם סגולה להבאת המשיח ולבניין בית המקדש בקרוב. אז אחרי שסיכמנו את המצוות העיקריות שיש לנו בחג הפסח, אנחנו צריכים לרדת לפרטים. היום נדבר קצת על מנהגי חודש ניסן, ועל שבת הגדול, ועל בדיקת וביאור חמץ. כלומר, את כל הדינים עד ערב פסח. זה יהיה קצר במשך כמה דקות, וככה נוכל להיות מוכנים לחג הפסח. אני מחזיק את החוברת. בעמוד הראשון שלה, או בעמוד השני. הכותרת היא חודש ניסן. אז יש לנו כבר חודש כ-30 יום לפני החג צריכים ללמוד את הלכות החג. יש לנו את המנהג המפורסם של קמחא דפיסחא. זה בארמית. התרגום של זה בעברית קמח לפסח או מעות חיטים. כלומר, לדאוג לאנשים שיהיה להם איך לחגוג את החג זה מצוות צדקה חשובה מאוד. שתיים, בכל חודש ניסן לא אומרים תחנון ולא מתענים. וכמו שאתם יודעים, ואני שולח לכם גם מדי יום, ותודה לתלמידים שאומרים את זה, יש לנו מא' עד י"ג בניסן, אנחנו קוראים את פרשת הנשיאים, שזה 13 יום הראשונים של חג של חודש ניסן. בנוסף, מצווה מיוחדת בחודש ניסן, מנהג מיוחד, זה ברכת האילנות, עליה כבר דיברנו. הדבר הבא הוא שבת הגדול. שבת לפני פסח נקראת שבת הגדול. למה היא נקראת שבת הגדול? משום הנס הגדול שקרה באותה שבת. למעשה באותה שבת מה שקרה שהמצרים יצאו החוצה וראו את הכבש קשור למיטה. הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבינו ומעם ישראל שיקשרו כל אחד כבש כדי שיהיה לו לשחוט אחר כך לקורבן פסח. יצאו המצרים, ראו את הכבש קשור לקרעי המיטה ושאלו מה זה? אמרו להם היהודים זה כבש שעומד ללכת לשחיטה לקורבן הפסח. כעסו מאוד המצרים משום שזה היה האלילים שלהם. והתחילה מריבה המונית בתוך מצרים בין הבכורות לבין ההורים שלהם, וככה אה, עם ישראל התחיל לראות כבר את האור בקצה המנהרה, ומשום כך זה נקרא נס גדול. לכן שבת הגדול בשבת הזאת, בדרך כלל נוהגים שהרב נושא דרשה מפורסמת שנקראת דרשת שבת הגדול להלכות פסח. גם במקרה שלנו השנה, אני מניח שהרבנים השונים ישלחו לכם סרטון או דרשה מודפסת. כדי שנוכל ליהנות גם מהדבר הזה. דבר נוסף, בשבת הגדול, אחרי תפילת מנחה, אנחנו אומרים חלק מההגדה של פסח, מהמילים עבדים היינו, עד המילים לחפר על כל עוונותינו, שבמה שנקרא שם בשיר אילו הוציאנו ממצרים די דיינו, עד סוף השיר הזה אנחנו אומרים במנחה של שבת. אחרי מנחה של שבת נפתח את ההגדה של פסח, ונאמר מעבדים היינו לפרעה במצרים, עד סוף השיר של לכפר על כל עוונותינו. מה קורה עם בדיקת חמץ? השנה, חג הפסח, ביום שלישי בערב חל חג הפסח, וביום שלישי בערב חג חג הפסח, ואנחנו צריכים בערב קודם כבר לבדוק את החמץ. מה עושים? מנקים את הבית טוב טוב לפני כן, מניחים עשרה פתיתי חמץ, עושים רשימה, מאוד חשוב לעשות רשימה, איפה הנחנו כל אחד מפתיתי החמץ. רגע. לשים לב, לא לשים את פתיתי החמץ לבד ככה שהם עלולים להתפורר, אלא בתוך נייר, עדיף שהפתיתים האלה יהיו קטנים במיוחד השנה. בתוך נייר, לעשות רשימה איפה הנחנו אותם, ואז מכבים את האור, לוקחים נר נוצה וכף, מברכים ומחפשים בכל חדרי הבית, מחפשים את עשרה הפתיתים. שימו לב שבדיקת החמץ אנחנו לא מחפשים דווקא את העשרה הפתיתים הללו, אנחנו בודקים את כל הבית מחמץ. חלק מהמנהג על פי הקבלה. להניח עשרה פתיתים, אבל אנחנו צריכים לבדוק את כל הבית. אנחנו מברכים ברכה מאוד חשובה, את לכם, על ביאור חמצ שימו לב, לא מברכים על בדיקת חמץ, אלא על ביאור חמץ, כי אנחנו מתחילים בעצם הבדיקה, בעצם לבער את החמץ, למצוא אותו, כי אנחנו לא מוצאים אותו בשביל לאכול, אלא בשביל לסרוף, בשביל על ביעור חמץ. מברכים, הולכים לחפש אחרי שסיימנו לבדוק את כל הבית. אפשר ורצוי בהחלט שגם הילדים הבנים ישתתפו בבדיקה יחד עם האבא. אנחנו אוספים את כל הפירורים שמצאנו, ואם מצאנו איזה בייגלה זה בכלל יהיה יפה. נניח את הכל בתוך שקית סגורה במקום גבוה שאף אחד לא ייגש אליו, ולמחרת נשרוף אותו כשיגיע הזמן. אנחנו צריכים לבדוק היטב, מברכים. כך אומרים, לא מדברים, אסור לעשות הפסקה. כשאנחנו מברכים, אנחנו צריכים למצוא טוב טוב, מותר לדבר רק דברים שקשורים לבדיקה. למשל, תבדוק כאן בפינה, לא בדקת, או תביא לי נר נוסף, או נכבה לי הנר, תביא לי גפרור, את זה מותר להגיד. שאר הדברים, אנחנו לא מדברים, אנחנו בודקים בכובד ראש, זו מצווה חשובה מאוד של דברי החכמים. ומשם אנחנו ממשיכים עד הבוקר לבוקר של ערב פסח. לפני שייכנס חג הפסח צריך לחשוב על דבר חשוב מאוד. חכמים בדורות שונים, הגאונים והחכמים של עם ישראל תיקנו שמי שנשאר לו הרבה חמץ בבית לא חייב לשרוף את הכל, כלומר הוא חייב על פי התורה לשרוף את הכל, אבל יש מוצא שאפשר להתחמק מזה, אפשר להשאיר את החמץ בבית בצורה שלא לעבור על איסורי התורה. מה שאנחנו עושים זה שאנחנו מוכרים את החמץ לגוי, לא צריך לקחת אותו בשק וללכת לגוי. אנחנו נועלים ארונות בבית, מסמנים אותם וכותבים עליהם מכור, 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 כדי לא לגעת בהם, ואנחנו שולחים לרב רשות למכור את החמץ לגוי. הרב ילך וימכור את החמץ של כולנו ביחד לגוי. אז יש טופס, אפשר למלא את זה גם דרך הטלפון, טופס מכירת חמץ. אנחנו מוכרים את החמץ לגוי, ובעצם החמץ נשאר אצלנו בבית, אבל הוא שייך לגוי עד סוף הפסח. בסוף חג הפסח החמץ חוזר אלינו, הרב רוכש בחזרה את החמץ מהגוי, ואז אפשר לאכול אותו בלי שום חשש בכלל. אז הגענו לבוקר של ערב פסח, כמו שאמרתי, תענית בכורות. הבכורים צריכים לעשות סיום או לשמוע סיום, לכן מי בחור בכור, או שאבא שלו, או שהאבא ילמד בשבילו, או שהוא בעצמו ילמד, מסכת, לפחות מסכת משניות. כדאי לשאול את הרב שלכם בעניין, לפעמים יש הקלות. והדבר הבא זה הזמנים. שימו לב שבערב פסח יש לנו סוף זמן אכילת חמץ, ואחר כך יש לנו עוד שעה כדי לשרוף את החמץ. למדנו על זה במשנה, יחד עם הרב ראובן וגם איתי, אז יש לנו סוף זמן אכילת חמץ, בערך בשעה 10 בבוקר אנחנו מפסיקים לאכול חמץ. אסור יותר לאכול חמץ. מפסיקים לאכול את החמץ. מצחצחים שיניים, אוספים את כל החמץ שאנחנו לא מוכרים במקום אחד ואז יש לנו שעה שלמה שבשעה הזאת אפשר רק לשרוף את החמץ ואפשר גם ליהנות ממנו. כלומר, לאכול אסור, אבל למשל לתת לכלב עדיין מותר. אז אנחנו בשעה הזאת צריכים לשרוף חמץ. השנה, כל אחד ישאל את הרב שלו איך לעשות את שרפת החמץ, לא יוצאים מהבית. לא יוצאים מהבית. מי שיש לו חצר והוא יכול להבעיר איזה מנגל, מצוין. מי שאין לו, למשל אני יש לי מרפסת, אני כנראה אקח איזה תבנית. ועם גפרור אני אשרוף כל פירור בפני עצמו, פירור פירור לשרפת חמץ, בצורה שלא יפריע לאף אחד, אבל מי שלא יכול יש גם דרכים שונות, אפשר למשל לשפוך אקונומיקה או נוזל חריף אחר שבעצם הופך את החמץ ללא ראוי למאכל, זה גם סוג של ביאור חמץ כשאין ברירה, כל אחד ישאל את הרב שלו. אז בקיצור, בערב פסח יש לנו סוף זמן אכילת חמץ, ואחר כך, במשך שעה שלמה יש לנו זמן לשרוף את החמץ, שזה נקרא סוף... זמן אכילת חמץ, סוף זמן שריפת חמץ. המשנה מספרת דבר מעניין מאוד, שבירושלים ה... של פעם, בזמן שהמקדש היה קיים, היו לוקחים שתי לח... לחמי תודה, אלו לחמים גדולים מאוד, והיו מניחים אותם על חומת ההר העז... הביתה, חומת ירושלים מבחוץ. כל מי שהיה הולך בירושלים, והוא זה לא כמו היום שיש שעון יד לכל אחד. ולא כמו היום שמפורסם בלוחות מתי הסוף, מתי הזמנים, אז היו שתי כיכרות לחם גדולות. כשהגיע סוף זמן אכילת חמץ, היו מורידים כיכר אחד למטה וכולם היו רואים, הופ, oh, יש למעלה על החומה רק כיכר אחד, סימן שצריך להפסיק לאכול אבל עדיין מותר לשרוף. ברגע שהיה מגיע סוף זמן שרפת חמץ, או במילים שלנו סוף זמן ביעור חמץ, היו לוקחים גם את הכיכר השנייה, ובעצם היו יודעים שחג הפסח תכף מגיע, הגיע חצות היום של ערב פסח, עדיין מותר להתארגן לחג, אבל אסור יותר לראות את החמץ, לאכול את החמץ, וכבר חייבים לשרוף אותו. אחרי שסיימנו לשרוף את החמץ, אנחנו אומרים בכוונה גדולה את נוסח הביאור. כל חמירא וחמירא דאיכרסותי, יש לנו נוסח, גם את זה אני אשלח לכם בהצלחה. מאוד חשוב, ערב פסח הולכים לישון. אמנם אתם לא ילדים קטנים, אבל חייבים לנוח, הלוואי וגם אני אצליח, אני מאוד מקווה, כדי שנהיה בליל הסדר ערניים, כי תזכרו טוב 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 טוב, המחאת המצוות החשובות ביותר והגדת לבנך קשור אליכם. אתם לא יכולים להגיד, אני נמצא בליל הסדר רק בחלק של האפיקומן. האגדה של פסח היא אגדה בשבילכם. אתם אלה ששואלים את מה נשתנה, אתם אלה שמקבלים את התשובות, ולכן אתם חייבים להישאר ערים וערניים. חוץ מזה שאם לא תהיו ערניים, באמת לא תגנבו תאפיקומן, ואז מי יקנה לכם אופניים. ובכן, אנחנו מברכים, ערב פסח מגיע, מתארגנים, הולכים להתקלח, לובשי בגדים הכי חגיגים שיש, אפילו שאנחנו בבית. אנחנו נחגוג פסח כחג חירות, כי חירות זה דבר פנימי. דבר פנימי. אנחנו בחירות, יש לנו חירות פנימית, אנחנו חוגגים את יציאת מצרים, אנחנו לא משועבדים, אנחנו עושים מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בשמחה גדולה. יש הדלקת נרות של ערב חג הפסח, מברכים שתי ברכות להדליק נר של יום טוב ושהחיינו, ואחר כך אנחנו ניגש לתפילת החג ולליל הסדר. שימו לב, לפני ליל הסדר, על זה אנחנו נדבר בשיעור הבא, בכל זאת הייתי רוצה להמליץ לכם לפני שניגש לליל הסדר בעצמו, כבר בערב פסח, אחרי ששרפנו את החמץ ואנחנו שטפנו ידיים, צחצחנו שיניים, הכנסנו את כל הכלים של החמץ לארונות, כבר עברנו למצב פסח. דבר אחד מאוד חשוב, להכין כבר בערב לכל אחד מפני הבית את הדברים שהוא יצטרך אותם בליל הסדר. למשל, כאשר אנחנו נצטרך לאכול מצה, כל אחד צריך לאכול למשל שליש מצה בערך, משהו כזה, אם זה מצת יד. אז במקום באמצע הפסח התחיל לחלק מצות, תכינו שקיות סנדוויץ', קשרות לפסח כמובן, תכינו בהן מצה שמתאימה לכל אחד. אחר כך יש לנו עוד פעם, צריך גם להפיק אומן וצריך גם לכורך, אז להכין את הגברים האלה מראש, זה יכול לחסוך המון 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 בלאגן. להצלחה לכולם, בשיעור הבא נדבר על ליל הסדר בעצמו, תהיו מוכנים, תודה רבה לכל מי שהקשיב, להתראות.